0: Moin Moin Leute, hier sind Tim und Christian für 11 Heroes, heute mit Spieltag 8 der englischen Premier League auf Fantasy. Es ist wieder Monsterzeit, 50.000 Euro stehen on the line und wollen gewonnen werden. Und wir wollen euch in dem Video die besten Tipps und Spiele an die Hand geben, für denen wir glauben, dass sie da einen großen Einfluss haben könnten. Christian, schön, dass du da bist. Moin Moin. Moin, hallo. Ähm, ja, äh, bevor wir loslegen... Das ist mal ein geiler Lobbyblick, oder? Ich glaube, die ersten zehn Spieler alle von City und ich habe hier nicht sortiert. <lacht> es ist alles all. Das heißt, ihr wisst, was gleich kommt. Aber Christian, der Reihe nach
1: wir Wir starten mit Southampton gegen Leeds. Ähm, Southampton ist Favorit mit 41%. Die Overline ist bei Over-under-3, also drei Tore erwartet.
0: Relativ hoch tatsächlich, liegt mhm. natürlich so an beiden Defenses, die vielleicht nicht alles zusammenhalten. Gibt, finde ich, auch ein paar ganz interessante Plays. Äh, vor allen Dingen die Frage, wer, wer Pence nimmt. Äh, James Ward-Prowse äh, nicht in, zumindest mal predicted. Und ähm, dementsprechend Armstrong wahrscheinlich der, der Mensch dafür oder El äh, das werden wir sehen. Äh, Walcott hat auch schon elf Meter in seiner Karriere genommen, das war glaube ich auch noch bei Arsen, ne? also schon ein bisschen her, war ja zwischendurch auch mal bei Everton, also der Junge ist ein bisschen rumgekommen. Auf jeden Fall bieten sich hier gute Alternativen für die Offensive, beide Defensiven nicht so stabil und äh, Redmond, Alunussi, Walcott vorne Armstrong, Che Adams, wenn er spielt, das sind alles glaube ich ganz gute Spieler. Hinten sehe ich dann, oder habe ich eher die Bedenken, du wirst mir jetzt wahrscheinlich sagen, was die Clean-Sheet-Odds der beiden Teams sagen.
1: Um, Southampton hat 26 Prozent und Leeds 22.
0: Ja, dafür sind die Preise noch ganz in Ordnung, aber das spiegelt sich eben auch schon hier wieder. Ähm, was hat Armstrong to score? Das ist vielleicht so das interessanteste Play. Adam Armstrong
1: S hat 42 und Bamford auch 42
0: ja, Falls Bamford denn spielt. Hm. Äh, Rafinha ist auch noch auf Rot, könnte aber spielen. Das Schöne ist, das werden wir in dem Spiel sehen. Wenn Rafinha nicht startet, dann wird Danny James eigentlich ein ganz nicer Value für 8 Millionen. Den wollten sie ja unbedingt haben von Manu. Und ähm, der wäre auch ein ganz nice Turnierplay. Genau wie Rodrigo eigentlich auch ein gutes Turnierplay ist, weil der eben unpopulär sein wird, aber trotzdem gute ja, sag ich mal, Torgefahr ausstrahlt und Jack Harrison natürlich ohne Rafinha auch ein deutliches Ab. wobei ich glaube, Rafinha macht das gesamte Team schlechter, wenn der Out ist, ähm, werde ich eher Richtung äh, Southampton tendieren und dann natürlich Cooper, Lorente, ähm, gute Verteidiger mit Upside und über Koch hat er sich auch geäußert, Bielsa, glaube ich, aber ähm, das dauert noch. Ich glaube, das ist ein Team, wo man, oder ein Spiel, wo man beide, ja, Mannschaften verbinden kann, gerade ohne die Impact-Points, beziehungsweise mit den 0,3 Punkten für Impact. Das ist, glaube ich, hier sehr, sehr attraktiv. Äh, für mich so ein bisschen Harrison, äh, mein Lieblingsplay, eben zumindest unter der anderen, was Raffiniani spielt und Armstrong. Ich glaube, das sind beide sehr, sehr gute. Und wenn nicht Armstrong, dann El Yunusi. Aber es hängt davon ab, wie ihr euer Team von der Formation her aufstellen wollt.
1: Dann zur ersten Villa gegen Wolves. Ersten Villa-Favorit mit 44%. Die Overline ist bei Overlander 2,5. Aber hier eher zwei als drei Tore. Hm,
0: wie immer bei den Wolfs-Spielen. Hm. Ne? Das werden wir auch nicht mehr los. Ähm, ja, Danny Inks 9,9. Was hat Archus
1: 47 47%.
0: Und ich glaube, auch das ist ein sehr, sehr solider Preis. Ansonsten, wenn man mit Abwehr-Stack gehen will, McGinn oder Buendia, da glaube ich die beiden Dudes, El Jazi, falls er startet, macht der Inks deutlich schlechter, weil er äh, Penalties nehmen sollte. Und in der Abwehr dann natürlich, ähm, ja, ich sag mal, wenn Minx Konzer und Hause spielen, Hause tatsächlich der Spieler mit der meisten Upside bei äh, Ecken, hat unheimlich viele Shots in der Box immer, wenn er spielt. Und dementsprechend könnte er, wenn er wirklich in ist, äh, zu einem richtig, richtig guten Value werden. Ähm, dann wäre ich da sehr, sehr high auf ihm. Und könnte mir eben auch vorstellen, weil die Wolves Spiele eben Totals haben, dass ich hier auch meine Abwehr spiele. Was haben die Aston Villa Boys äh, zu Null? Und was haben die Wolves?
1: Ähm, Aston Villa hat 36% und die Wolves äh, 27%. Mhm.
0: Beides, also die Wolves mir da zu hoch gepriced, ehrlich gesagt, was das dann angeht, aber sei es geht immer. Und ähm, im Mittelfeld, ja, tue ich mich schwer mit den Wolves mit den Spielern. Ich würde denken, dass Adama startet, aber er ist halt eben auch äh, nicht der absolute Superscorer. Raul Jiménez finde ich tatsächlich allerdings sehr attraktiv. Äh, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, 11 Meter. Was hat er zu score?
1: Raul Jiménez hat 35%.
0: Und das für 8 Millionen ist, glaube ich, sehr, sehr nice. Auch hier natürlich wieder möglich, Inks und Jimenez zu spielen. Mag ich eigentlich gerade auch, wenn man auf der anderen Seite zum Beispiel dann, ähm, ich sag mal, El spielt mit äh, Harrison, dann sind das eigentlich Spieler, die auch gut ohne Stacking funktionieren, wo die Teams nicht komplett ausrasten müssen, wo ihr eigentlich immer den klaren Zielspieler dann im Team habt. Äh, kommt natürlich aber darauf an, wenn Bamford startet, ändert sich das wieder alles. Ich glaube, hier sind viele Möglichkeiten, und äh, das Budget ist relativ loose, Das heißt, ihr könnt viele gute Values für wenig Geld aus diesen Spielen nehmen, um dann nachher halt so ein Team wie City zum Beispiel zu stacken, wenn ihr das möchtet.
1: Dann zu Leicester gegen United. United Favorit mit 47%. Prozent mhm. Und die Overline ist bei Over-Under drei ungefähr. Also drei Tore erwartet.
0: Ja, man wird selten Ronaldo und Fernandes so günstig bekommen. Ich glaube, beide werden mit sehr hohem Ownership kommen. Das heißt, ähm, das Feld wird sehr, sehr stark auf denen sein. Was hat CR7 to score?
1: CR7 hat 50%.
0: Ja, ist natürlich auch brutal. Ähm, ich mag am liebsten aus der ganzen Riege Greenwood, falls er wirklich startet, oder Lingard. Weil ich glaube, das sind so die verdeckten Values, die halt nicht jeder spielen wird. Und man wird halt sehr, sehr viel Leverage generieren aufs Feld. Wenn halt das Feld auf... Äh, CR7 ist. Wir dürfen nicht vergessen, es ist Champions League. Es könnte also durchaus sogar sein, dass er gar nicht startet, weil er halt in der Champions League startet. Wir haben jetzt ja schon gemerkt, er ist nicht unantastbar. Er wird auch älter und ähm, ich glaube, das könnte dazu führen, dass er vielleicht eher in der Liga eine Pause bekommt als in der Champions League. Wäre zumindest so meine Vorstellung. In der Abwehr dann, ohne McGuire, der Zielspieler ist dann halt für mich eher Shaw Warn Soccer, die Interessanten. Was hat Menu Clean Sheet?
1: Menu Clean Sheet 30 Prozent. Und Leicester? 20.
0: Finde ich krass. Also für 20 Prozent ein für 5-1. Kann man mal machen. Ähm, allgemein Leicester auch wieder super Values. Äh, Harvey Barnes, gutes Turnierplay. Jamie Vardy, für mich überragendes Turnierplay. Gerade wenn man eben bedenkt, dass äh, Manu da nochmal in der Champions League ran muss. Was hat er zu Wardi
1: ähm, Vardy hat 40 Prozent.
0: Und das halt für nicht mal 9 Millionen. Also ich glaube, mhm. äh, hier haben wir einen klaren Sieger, was die Values angeht. Also auch das wieder Preise nah beieinander, super Preise für Value für Spieler, die Slates da entscheiden können. Ähm, ich glaube, ich werde selten an einem Spieltag so gespreadet sein mit meinem Team. Es fällt mir unheimlich schwer, Abwehren auszuwählen an diesem Spieltag, weil ich finde, es gibt super viele Values immer auf beiden Seiten. Und diese absoluten Low-Total-Games äh, kommen ja noch. <lacht>
1: Dann zu City gegen Burnley. Und Höchster Favorite gegen ja. größten Underdog. Ähm, City ja 90%. Doch, ja, ja,
0: 90 ist natürlich war der Ansage.
1: Und die Overland ist bei Overlander 3,5, also 3 bis 4 Tore erwartet.
0: Ja. Ähm, ihr generiert unheimlich Leverage, wenn ihr gegen City geht an diesem Spieltag. Und gegen mhm. City heißt eben auch nur auf ein 1-0 für ein City zu gehen. Und ähm, dann vielleicht sogar die Abwehrspieler zu spielen von City. Ich glaube, das könnte ein Weg werden, wie man super Differential werden kann. Also zum Beispiel entweder mit Mahrez, mit Foden, mit KDB, Grealish, wenn man auf den Standard vielleicht geht und dann zwei Abwehrspieler geht oder man sagt sogar, Cancelao macht das Tor, ähm, dann ist Cancelao für mich sogar ein valider Kapitän. Man sieht ja, wer startet, also Cancelao Laporte, ähm, wenn ihr die beiden spielt. Und sagt, das ist eben das City-Game da, dass die ausrasten. Damit wird man unterschiedlich sein. Ansonsten sucht euch die City-Spieler aus. Und für mich ist so ein bisschen der Slate äh, das, das City-Bingo. Wir sehen zwar, wer startet, aber welcher City-Spieler wird zwei Tore machen? Das ist für mich hier die Frage. Mhm. Und ähm, wenn es einer macht, dann hat man den auch nicht alleine. Es sei denn, es ist so einer wie Rodrigo oder Bernardo Silva. Ich glaube, die werden sehr unpopulär sein. Aber Foden, Mares, Grealish, De Bruyne, falls Sterling startet, falls Jesus startet, falls Ferran Tore startet. Auch die haben natürlich Champions League. Aber ähm, ja, happy, happy picking. Du kannst ja vielleicht ein bisschen mal in den Tororts für uns wühlen und sagen, wer wie viel Odds hat, damit wir da uns ein bisschen zurechtfinden können.
1: Foden, Sterling, Ferran, alle 53%. Grealish, 46%. Wahnsinn. Ah. KDP 49, Mares 49.
0: Ja, okay. Also, ihr seht, nicht nur größter Favorite, auch größter Goalscorer. Ähm, wer ist da überhaupt im Slate vorne? Wer ist das? Ähm,
1: Salah ist auf Nummer 1.
0: Okay. Na, immerhin etwas. Kein City-Spieler. Ja. <lacht> ähm, ja, aber natürlich absolut brutal. Und ähm, hier müssen wir auch ganz klar sagen, wenn ihr gegen City gehen wollt, sogar noch gegen die Abwehr, um wirklich doppelt Leverage zu generieren und sagen, das Spiel geht nur 1-1 aus, dann habt ihr eigentlich in meinen Augen fast nur eine Wahl und das sollte Chris Wood oder Ashley Barnes sein. Nur eine Wahl und dann nicht zwei Spieler. <lacht> Stark von mir. Ja? Auch, auch mal loben, wo Lob gut tut. Ja? Das ist konsequent. Aber ähm, Chris Wood, Ashley Barnes, 5-1. Ähm, absoluter Witzpreis. Die, die Fragen sind halt, äh, wofür gebt ihr dann euer Budget aus, ähm, wenn ihr so einen da reinnehmt und dann habt ihr logischerweise ja auch kein City, zumindest mal keine City-Abwehr. Dann könnte man immer noch Mares nehmen oder so, aber hier zwei Spieler zu nehmen. Ich glaube, wenn ich gegen City gehe, mit einem Tor sogar, dann würde ich nur Chris Wood spielen. Aber ähm, ja, das ist sehr, sehr dünnes Eis, sagen wir es mal vorsichtig so. Was hat ein City an Clean Sheet? Das haben wir noch gar nicht gesagt.
1: Um, Clean Sheet von City ist bei 60%. Prozent.
0: Das ist mal eine Ansage und ich glaube, das ist das, wo der Slate breaken wird eben oder mhm. nicht in diesem Spiel.
1: Und Wood hat 28% des Score.
0: Muss man fairerweise aber sagen, das ist für 5-1 verdammt gut.
1: Mhm. Gut, dann zum nächsten. Norwich gegen Brighton. Brighton Favorit mit 47%. Und die Overline ist bei Over-Under. 2,5 geht aber schon stark aufs Under. Also eher zwei Tore als drei
0: und als ich eben gefragt habe, wo will ich denn hin mit meiner Clean Sheet Equity? Ähm, genau dahin. <lacht> Duffy Dank Groß. Das ist so der einfachste Stack gefühlt. Ich befürchte, er wird unter den populären Stacks ultra populär sein. Also, das ist so der Abwehrstack eigentlich schlechthin an diesem Spieltag. Ähm, wie viel Clean Sheet hat Brighton?
1: Brighton hat 38 Prozent.
0: Das ist natürlich brutal. Fast 40 Prozent und dann hm. mit 11 Meter Upside, mit Standard Upside. Äh, Dank der auch noch Freistöße schießt. Also pff, groß der Pens nimmt, groß der Eck nimmt auf die beiden. Das ist ein wirklich seltener Fall, nachdem das Stacking sozusagen unpopulär geworden ist, wie gut korreliert dieser Stack ist untereinander. Also der ist krasser Value. Ähm, bin mega Freund davon. Ich werde diesen Stack sehr, sehr häufig spielen. Auf der Gegenseite? Äh, hier kann man auch wieder Leverage gewinnen, indem man eben auf Norwich geht. Äh, Verteidigung finde ich nicht ganz so gut. Wenn, dann würde ich sie mit dem wieder spielen. Was hat ähm, Norwich für Clean-Cheat-Chancen?
1: Die haben 25%.
0: Okay. Ist halt schon solide. Und ähm, das mit Puki zu machen und dann eben zu gucken, Rashisa, ähm, würde ich jetzt mal denken, ist in. Auch wenn er hier noch nicht als in angezeigt wird, ähm, könnte man und dann eben sonst mit... Äh, ja, ich würde Gibson Henley bevorzugen ähm, und dann halt mit Cool im Tor kann man auch machen. Äh, finde Puki als One-Off hier eigentlich nicer, wenn man gegen Brighton gehen will. Ähm, ja, Brighton versenkt viele Torchancen, aber sollten doch eigentlich, wie sie bisher in der Saison gespielt haben, doch schon gut durchkommen hier.
1: Puki 38 zu Score.
0: Auch das ist nicht zu vernachlässigen.
1: Ja. Dann zu Brentford gegen Chelsea. Chelsea dritthöchster Favorit mit 63 Prozent in dem Slate und die Overline ist bei Over 2,5 auch eher aufs Ander, also eher zwei als drei Tore.
0: Ja, Tuchel lässt nicht so offensiv spielen, äh, auch noch Champions League für sie. Brandford super offensiv stark, äh, schwieriges Spiel für mich. Ich finde die Chelsea Spieler viel zu teuer. Äh, magst du uns einmal sagen, was sie an Clean Sheet Chancen haben?
1: Chelsea hat 48 Prozent und Brandford 19.
0: Mhm, also geht eben genau in diese andere Richtung, ne und ähm, Alonso ist trotzdem immer ein gutes Play Aspidi Schueta wäre es dann für mich ähm, der zweite, den ich dann nehmen würde wenn man es mit einem Mittelfeldspieler kombinieren will, schwierig in meinen Augen wahrscheinlich Mount einfach weil das Safety Net von ihm am besten ist mit Havertz, Pulisic und Ziyech ähm, vorne Lukaku und Werner, der absolut in shape ist hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass ich das mal so bald sage, <lacht> ähm, aber der sieht richtig sharp aus gerade und ähm, ich lese auch jeden Tag witzige Statistiken über ihn, wie gut er eigentlich ist, wenn Tore zählen würden, wo er am Upside steht. Ähm, <lacht> dann holt ihn nämlich gar keiner mehr in Europa. Aber ähm, er bringt sich natürlich auch immer wieder, er ist halt living on the edge. Und wenn er jetzt halt mal immer die zwei Zentimeter auf der richtigen Seite steht und die ganzen Tore zählen, dann ist er schon ein guter Value und vor allen Dingen ist er Leverage weil es werden fast alle auf Lukaku klicken und fast keiner wird auf Werner klicken. Und das hat mhm. auch einen guten Grund, weil das Safety-Net von Timo Werner ist, genau, niemand. Und das ist halt ein Riesenproblem. Das heißt, wenn ihr Werner nehmt und das Risiko nehmt, ähm, dann würde ich das eher machen in einem Team, wo ich eh schon mehr Risiko gehe. Das heißt, wo ich vielleicht kein City spiele und wo ich den Werner auch zum Kapitän machen kann. Wo ich den Werner-Captain mit Alonso spiele und damit halt einzigartig bin und für Platz 1 gehe. Ich finde, das ist legitim. Ähm, was hat Werner to score?
1: Ähm, Lukaku mal hat 53%. Mhm. Und Werner, da geht es schon weiter runter vermutlich.
0: Ja, und, und im Abseits musst du gucken bei deiner Ortstabelle.
1: <lacht> Werner hat 35%.
0: Ja, also es ist definitiv zu niedrig. Und ähm, ist, glaube ich, eine ganz gute Quote bei Brentford selbst. Tony für 6-1, was hat der?
1: Tony hat... 32.
0: Also, ne, das ist natürlich ein krasser Unterschied. Für 2% Prozent weniger äh, die Hälfte des Budgets. Mhm. Kann man auch mal überlegen. Äh, Toni Mbuemo, wenn man hier gegen die Chelsea-Defense geht, ähm, sind das beides valide Options und Brantford bisher offensiv so überzeugt. Also, ich sehe eigentlich wenig, was gegen Brantford spricht. Auch irgendwie witzig, dass man das sagt, aber die Jungs spielen schon sehr, sehr geilen Fußball und, ähm, ich glaube, da wird es nicht einfach werden für Chelsea, gerade in der langen Woche nicht.
1: Dann zu Everton gegen West Ham. Everton Favorit mit 40%. West Ham 34, also relativ close das Game. Und die Overlines ist bei Overlander 2,5, 2 bis 3 Tore erwartet.
0: Was haben beide Teams für Clean-Sheet-Chancen?
1: Ähm, Everton hat 28,5% Prozent und West Ham 25.
0: Ähm, wenn man es macht, dann für mich Dini Keen mit... Ähm ja, mit Townsend, der die Elber nimmt und äh, auch sonst irgendwie alles in diesem Team macht. Demi Ray Gray, auch ein gutes Turnierplay. Ich verstehe ehrlich gesagt die Odds hier nicht. Äh, die Preise spiegeln das auch nicht wieder von den Odds. Die sind zu günstig dann für die erwarteten Spieler. Ist für mich so eine gefühlte Trap. Ähm, ich tue mich schwer, auch nochmal Ducouré sei erwähnt, der eine absolut gnadenlose Saison spielt. Keine Ahnung, ob er vergessen hat, dass er eigentlich defensiver Mittelfeldspieler ist. Es scheint so. Ähm, ihm egal. Er will scoren. Auf Seiten von West Ham, ja. So gut in die Saison gestartet. Antonio, was hat er zu scoren? Antonio hat 37%. Und dafür ist er dann halt eigentlich zu teuer gesehen an den Values. Äh, ben Rama sonst noch solide, gerade wenn man auch eher auf eine, ähm, einen Elva geht. Äh, einer der Stacks, die ganz interessant sein könnten, wäre für mich Sucek, Cresswell und Zuma. Ähm, das Schöne bei Zuma ist, das Safety-Net ist Dawson, man kriegt einen super äh, Abnehmer für Set-Pieces, genau wie von Cresswell, äh, Suchek nämlich ist, und das ist ein Stack, der sehr, sehr low geowned sein wird, ist für mich ein richtig schönes Komplementärmittel zu einem, ich sag mal, wenn man das jetzt aufstellt, dazu eine Brighton-Defense und dann drei City-Spieler reinbauen, zwei One-Offs, fertig ist das Team. Ähm, das finde ich sehr, sehr stimmig, man captures sehr, sehr viel Upside damit, ähnlich wie der Brighton-Stack, ähm, und wenn so ein Stack nämlich ein Tor plus Vorlage kriegt, ist das Clean Sheet ein Bonus, dann braucht man es, um zu gewinnen. Wenn man das Clean Sheet nicht kriegt, ist man trotzdem nicht tot mit dem Team. Und das sind für mich eigentlich die Stacks, zu denen ich die meiste Exposure will, weil ich glaube, dass sie gemessen am Team nicht richtig korreliert sind und das Feld das falsch machen wird. Ein bisschen Probleme kriegen wir natürlich, wenn wir das jetzt sagen, wenn wir das aber bei Brighton auch machen. Brudi fehlt dir der Torhüter. Ja, das weiß ich. Ähm, da muss man dann halt kreativ werden, aber ähm, ich glaube, dass das ein guter Stack ist und ich glaube, das wird auch ein krasses Spiel. Ich wäre hier sehr überrascht, wenn es Everton wirklich schafft, zu Null zu spielen.
1: Dann gehe ich zu Newcastle gegen Tottenham. Tottenham-Favorit mit 47%. Prozent. Die Overline ist bei Over Under 2,5, auch 2 bis 3 Tore erwartet.
0: Ja, und woran merkt man, dass die Saison scheiße für Harry Kane läuft? Daran, dass Heuminson teurer ist als er. Ich habe es eben kurz gezeigt, Kane 10,1, Son 10-6. Mehr muss man eigentlich dazu nicht sagen. Die Bookies sehen es wahrscheinlich noch anders, deshalb sagt mir einmal, mm. was Harry Kane to score hat.
1: Kane hat 51% und Son 44%.
0: Ja. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, so wie Kane bisher aufläuft, ist er für mich ein Kapitän oder ein Dodge-Kandidat. Mm. Also entweder wird der Knoten platzen und er, er eskaliert komplett für mich. Oder ich spiele wieder Heum in Son und freue mich einfach, dass der günstig ist gegen Newcastle und ich da einen richtig guten Spieler kriege. Ähm, was haben die Spurs zu Null und was hat Newcastle zu Null?
1: Tottenham 31% und Newcastle 21%, also 10% Unterschied.
0: Ja, bei Newcastle finde ich Sound maximal. Ich weiß ehrlich gesagt nicht bei Tottenham, wer den verteidigen will. Ähm, weiß man bei dem eh schon nicht, weil er wirklich gut ist am Ball. Also er ist wirklich gut. Aber es ist halt für Fantasy nicht immer wichtig. Ähm, nichtsdestotrotz für mich eines der nicesten Turnierplays auch hier wiederum, weil zu wenig Exposure, obwohl Heimgame, obwohl gegen Scheißabwehr, obwohl geiler Spieler. Ähm, ja, ich bin Fan, aber Abwehr werde ich auch die Finger von lassen. Dafür ist mir Newcastle äh, irgendwie zu, ja, zu noch zu unexponiert in diesem Bereich und äh, ja, zu nubig. Wenn man es vorsichtig sagen will. Aber äh, gibt ja bald einen großen Geldgeber. Ne? Newcastle ja. wird kommen.
1: Dann zum letzten Spiel. Das ist Arsenal gegen Crystal. Arsenal-Favorit mit 60 Prozent. Die Quote droppt aber auf Crystal. Und die Overline ist bei Overlander 2,52 bis 3 Tore erwartet.
0: Ja. Ähm, was haben beide Teams clean sheet? Fangen ähm, wir damit an.
1: Arsenal hat 45 Prozent. Und Crystal 18.
0: Arsenal ist natürlich auch teuer. Ich finde trotzdem die Kombination Teni, Gabriel, Saka sehr, sehr nice. Saka mega in Form. Und ähm, auch wenn es auf Palace geht, glaube ich, ist äh, Arsenal kein schlechter Pick. Äh, man kann das Ganze natürlich auch wieder schön nach vorne stacken. Wenn man glaubt, dass Arsenal ein frühes Tor macht mit Oba, Smith rowe und Saka, ähm, sind wirklich, glaube ich, auch. Drei sehr in Form starke Spieler. Ein Spiel kann halt mal komplett wie gegen Spurs dann komplett aus dem Dings Ruder laufen. Aber die Frage ist eben, wenn sie kein Tor machen, alle drei Wechselgefahr und dann wird es eben hart. Auf der Gegenseite gibt es auch klare Spieler, die da die Hosen anhaben. Gallagher, Saha super. One-Two-Offs ähm, spielen super zusammen. Ähm, einfach richtig gute Spieler. Was hat Saha zu
1: Der hat 28% Prozent. und Saka im Vergleich hat 30%. Ja.
0: Das ist schon ein heftiger Unterschied für ein bisschen Clean-Sheet-Chance mehr, gefühlt. Dafür, dass Saha äh, auch noch, also das ist natürlich bei den Torts mit eingepreist, aber denkt dran, äh, der hat die Elf mit her. Und ähm, dann würde ich sagen, hierhingehend gegen Arsenal auf einen Clean-Sheet zu gehen, ist gar nicht mal so doof. Wenn ich das allerdings machen würde, dann mit Guita im Tor und ähm, wahrscheinlich auch nur mit Guita maximal noch anlassen, wenn ich das Geld sparen will, die Palace-Spieler dafür zu günstig, dafür, dass sie jetzt auch noch Line-Movement haben und dementsprechend sehr, sehr cool. Und da Christian gesagt hat, äh, dass Salah der Spieler mit den höchsten Torts ist, darfst du den jetzt auch noch mal erwähnen, auch wenn er hier nicht mitspielt. Wie viel hatte er? Ach
1: Achso, ja, ja. Salah hat 56%. Prozent.
0: Ne? Also ihr seht, 3% mehr als die City-Spieler dafür, dass er nicht im Slate ist. Stellt ihr nicht auf, könnt ihr auch gar nicht, aber tut es auch nicht. <lacht> ähm, aber denkt an euer Seasonal-Team, da ist Salah also der Boss- äh, aber da wisst ihr eh nicht, wer bei City spielt, insofern ist das eh ein Albtraum. Und ich glaube, dass es ein richtig, richtig cooler Spieltag ist. Ähm, Seid euch unbedingt ab fürs Monster. Ähm, mhm. Gibt ja auch das 2-Euro-Monster. Wenn ihr mehr Content wissen wollt äh, oder haben wollt von uns, Gerne auf den Kanal abonnieren, klicken, postet euer Team, um euch zu verbessern, unbedingt im Discord. Link ist unten in der Videobeschreibung. Das ist eigentlich das Einfachste und das Beste, was ihr machen könnt, wenn ihr wirklich ernsthaft spielen wollt und anfangen wollt zu gewinnen. Wenn ihr das Ganze nur für Entertainment Gründe macht, super, auch cool. Aber wenn ihr wirklich besser werden wollt, dann macht einen Screenshot von eurem Team, postet den bei uns im Discord, eure Aufstellung bei Fan-Team und lasst euch Hilfe geben, wie Leute euer Team verbessern würden. Nur so werdet ihr besser, so werden wir auch als Community besser. Und ähm, wenn ihr sagt, ach, das sieht ganz interessant aus, Fanteam-Account habt ihr noch gar nicht, dann schaut auch mal unten in die Videobeschreibung. Da ist ein Link, wie ihr euch bei Fanteam anmelden könnt. Äh, da ist zusätzlich noch ein Artikel verlinkt, wie ihr da den besten Bonus holen könnt. Insofern, das lohnt sich auch für euch. Und dann hoffe ich, habt ihr ganz, ganz viel Erfolg und Spaß beim Spieltag. Das waren Tim und Christian. Viel Ebenen News. Bye, bye.
1: Ciao, ciao.